0: Opa, ¿qué tal? En el día de ayer, el Deportivo Alavés venció por 0 a 2 al Pucela en un partido que se le puso muy a favor a los de Machín después de la temprana expulsión de Nacho. Marcaron Tomás Pina y Borja Sainz los tantos albiazules y hoy, aquí en Glorioso Play, comentamos todo lo que nos dejó esta victoria. Miquel Muñoz, bienvenido una semana más, ¿qué tal?
1: Opa, Racha León, buenos días para todos los siguientes a la hora que nos estén escuchando. Bueno, pues empezando una semana unos días tranquilos, por fin, después de la victoria de ayer del Glorioso, pues podemos respirar unos días tranquilos. Además, una victoria merecida, eh, que yo creo que nos puede levantar un poquito la moral y, y bueno, en la que yo creo que se sacaron muchísimas cosas positivas, eh, de, tanto en delantera como en defensa y que, lo dicho, que nos va a dar unos días muy
0: tranquilos. También ha venido Eugenio, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, eh, buenos días, a, depende a de la hora que escuche esto. Pues bueno, como bien decía Miquel, eh, la verdad es que son tres puntos, tres puntos que nos sirven de bálsamo. Eh, esto no quiere decir tampoco que echemos las campanas al vuelo, sino que sabemos que fue con un jugador menos. Pero bueno, yo si tengo que quedarme algo me, me quedo con que portería cero otra vez. De hecho, las tres veces que hemos mantenido la portería cero, las tres veces eh, hemos sumado dos de, de tres puntos, uno de un punto y sobre todo pues que creo que, que por fin estamos, empezamos a ver puerta. Creo que me quedo con eso.
0: Es lo que tiene Eugenio, ¿no? Si dejas portería a cero, mínimo
2: sumas. Pues por lo menos sumas, pero es que eh, con, con tres partidos hemos sumado siete puntos. Creo que la media es espectacular. No sé si muchos habrán conseguido esa media con, con tres eh, porterías a cero. ¿eh?
0: Uh -huh. Y nos visita de nuevo Íñigo Miñón, esta vez con victoria del equipo.
3: Hola, sí, todo todo sale mejor y todo se mejor con, con tres puntos, una victoria en la que yo creo que se puede aplicar perfectamente, que encaja muy bien aquello de que ni antes éramos tan tan buenos, ¿no? como se suele decir, no, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, yo creo que el equipo estaba haciendo más cosas de lo que decía los puntos y las sensaciones esas tan malas que parecía que teníamos todos y ahora tampoco, como ha dicho Eugenio, no podemos flip, fliparnos por ganar al Valladolid porque jugamos con 70 minutos con un, jugador, con un jugador más. De todos modos, es una victoria muy positiva, da tiempo, da tranquilidad al, al proyecto de Machín, esa paciencia que pedía el director deportivo y se vieron cosas, se vieron cosas en, en ataque, la aparición de jugadores que se tienen que juntar, que son retazos e ilusionantes de cara a lo que viene. Uh -huh. Si os parece, comenzamos hablando de los primeros 20 minutos,
0: Esos en los que estuvimos en igualdad de condiciones con el Pucela. Miquel, ¿cómo viste al equipo en estos momentos?
1: Bueno, la verdad que los primeros 20 minutos fueron un poco o más y casi más dominio del del Pucela la verdad más que más que el Alavés entonces fue un poquito un poquito de miedo yo creo por parte de los dos equipos y, y sí que es verdad que incluso el Pucela tuvo alguna ocasión alguna varios córneres, tuvo alguna falta cercana al área entonces sí que hasta ahí la verdad que estaba la cosa más igualada incluso tirando hacia 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 el lado de los de de, los de Valladolid pero luego con el minuto 20 con el penalti yo creo que cambió todo
0: Diego, lo vimos al comienzo del partido y luego ya de forma más aislada cuando estaban con 10 el Valladolid hizo mucho daño por la banda izquierda, ¿no?
3: Sí, eh, me parece muy interesante la apuesta táctica que hace Machinco que hizo también contra el Atleti ¿no? ese sistema mixto que cuando tiene la posesión ataca de una manera cuando tiene que defender lo hace de otra con la línea de cuatro. creo que Simo y Duarte en las bandas ayudan mucho en defensa cierran mucho la defensa eh, el peligro del rival pero eh, esa especie de meter a J hacia adentro, que luego tiene que recuperar la posición para defender, pues la, la aprovechó el, el Valladolid, ¿no? Esa simetría que tiene el dibujo de Machín y Janko, ¿no? Me parece que era el lateral derecho, hizo, hizo, hizo mucho peligro por ahí en esos, en esos primeros, primeros 20 minutos. Ya digo que me parece una idea interesante, pero hay que, hay que pulir ¿no? ese trabajo que es en lo que, está, en lo que está el equipo. Eugenio, cuando
0: expulsaron a Nacho, las televisiones, los medios, Twitter comentaron que tal vez estar con uno más no le beneficiaba tanto al Alavés por su estilo de balón en largo. Pero yo pienso que esta temporada sé que tenemos esa alternativa de combinar balones para no pasarlo tan mal cuando un equipo se mete
2: en defensa. Claro, me parece que, no sé, que, que esas cosas son unas tonterías mayúsculas. <risa> Siempre se juega mejor... Eh, contra 10 que contra 11 los espacios, todo eh, no sé, no sé, esas cosas que, que la gente dice que la gente, no sé, esto yo vi eh, un partido completamente distinto de los 20 primeros minutos que incluso hasta te puedo decir que no las tenía todas conmigo que pasé un poco de miedo porque tuve un par de intervenciones pacheco de esas que, que podían haber entrado y luego pues un cambio total total, total a partir de los 20 minutos eh, este a la vez combina no solo juega directamente justo además con la entrada de J creo que que, que que nos da ese, ese mordiente y esos balones eh, a los delanteros con lo cual vamos que que, que por supuesto que, que vino bien la expulsión pero Eugenio, muy bien
0: esa mordiente y esa calidad simplemente esa cal eso, es, o sea, eso le ves es. con el balón y
2: sabes que algo va a pasar no eso es un balón
0: es. al de al lado
2: esos balones que necesitan los delanteros y que, que, que necesitan y pues pues eso eh, el último pase para, para, para esto, luego ya está el acierto de los delanteros, pero indudablemente es un nombre que va a dar asistencias y que creo que, que, que bueno que, que luego lo comentaremos, pero creo que que va a ser muy positivo. Yo creo que nos vino, vamos, estupendamente que nos hayan expulsado, eh, o sea, que hayan expulsado a, al jugador de, del Pucelá y eso es en lo que creo que fraguamos la,
1: la victoria y no, y no más, eh. A ver, al final, al final lo, de, lo de la expulsión lo que comentabais, yo creo que ha sido también otros años que hemos tenido alguna mala experiencia pero al final no es cosa de que echen a un jugador y vaya peor, sino que responsabilidad la, es responsabilidad claro. de la Alavés y es que en Alavés otros, se puede, otros años
2: no se, puede, no... se puede perder con 10, con 9 y se puede perder, pero hombre, indudablemente es más fácil perder sí, con 11. Por, que eso, 12, por 12. eso digo que es, más, eh. que es
1: mejor jugar contra 10 contra 11 por eso es lo que dice Eugenio, pero claro. que otros años yo creo que lo que ha pasado es que el Alavés no era, no era capaz de de, 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 de generar ocasiones, entonces que era una responsabilidad de la culpa del Alavés, no era culpa de que el otro equipo se quedara con 10 sino que el Alavés no era capaz y sin embargo ahora el Alavés propone mira cosa creo,
2: creo que más daño nos podía hacer el penalti fallado el, el, el gol anulado y esas cosas moralmente que la, expulsión, o sea, que la no expulsión de ellos, eso sí que, te, que moralmente creo que te puede hacer daño
3: Mejor. Uh -huh. Perdona, perdona, ya que digo que jugar 70 minutos con uno menos, eh, sea quien esté, sea quien sea el rival que esté enfrente, agota mucho. En,
2: en el fútbol, en el fútbol moderno, y termina, susto termina susto pasando.
3: Pasando factura. Lo que lo que decía Miquel sí que es cierto, que a la vez estamos acostumbrados a que en los últimos años solo tenía un registro con el balón, que era el juego directo, a lo largo, y entonces atacar esas defensas ordenadas eh, le costaba mucho. Y que también le costó bastante ayer, yo creo, en la primera parte, no que puede ser el, el el debe que se le puede poner al equipo que acabó la primera parte después del gol anulado. Bueno, después de la expulsión creo que el gol anulado fue la, la única ocasión que tuvimos ¿no? hasta, el, hasta el descanso. Eh, después ya cam cambió un poco el escenario pero sí que es cierto que ya, eh, Machín yo creo que tiene más registros eh, ¿Tenéis, ¿Tenéis
2: alguno la estadística ¿Tenéis alguno de la, la estadística de la posesión en el primer tiempo? ¿O en los 20 primeros minutos? ¿No la posesión total del partido? Más o menos
1: yo creo que era similar ¿eh? también tuvo la vez, pero un poco más 53, 50, y yo creo que como acabó el partido
2: 45-55
0: algo así Igo, con lo que comentas, el partido fue del a la vez en el momento en el que comenzaron a tocarla J. y Lucas.
3: Cuando se juntan los, cuando se juntan los buenos, ¿no? Hombre, el partido fue del a la vez desde la expulsión, pero sí que es cierto que a la vez le faltó mucha profundidad en el en la, en la primera parte. Cuando se juntan los buenos, pues pasan cosas. Evidentemente, J, lo habéis dicho, es un jugador de muchísima calidad, mucho talento, que, que va a generar mucho, pues es como ese tipo de jugadores muchas veces eh, intermitete pero bueno está empezando a entrar y el equipo lo agradece lo que decía es que eh, la idea de Machín tiene más registros que la que por ejemplo podía tener la de Garitano o Abelardo sin decir unos mejor otros peor sin duda son diferentes todavía está el equipo en ello tiene muchas lagunas muchos defectos en ese aspecto pero el estilo de este entrenador que lo hemos visto tanto en el Sevilla como en el Girona salta líneas hacia los laterales pero también junta gente dentro de como es Jota, Pina o, o Bataglia que puede entrar por ahí, ¿no? Que a veces eh, tiene diferentes argumentos para entrar en defensas contrarias, con todo lo que todavía queda, con todo lo que todavía queda por hacer. ¿eh?
1: Sí, yo creo que yo creo a mí es una de las cosas que creo que ya la hemos comentado y que me ha sorprendido bastante de Machín, porque sí que es verdad que cuando estábamos en pretemporada, yo lo, lo primero que pensaba era, como este chico no le salga lo del 3-5-2, estamos, estamos acabados. Y la verdad que me ha sorprendido para bien lo que comenta Ñeo, que tiene varios registros, que oye a veces es 4-4-2, otras veces cambiamos el esquema, y me parece que, que si sigue así, o sea, es que, que se ha adaptado y me parece un acierto por su parte, que, que, que sea capaz de, de no ser como un caballo que va con los ojos solo mirando para adelante y que no tiene otra idea sino que es capaz de atar, y luego por otra parte lo de Jota, pues bueno, yo creo que con dos partidos solo que lleva, pues es que ya está aportando muchas cosas, y yo creo que es el enlace perfecto entre el mediocampo y, y la delantera, pues eh, que, que no habíamos tenido, pues yo creo que da de igual desde el primer año en primera, cuando estaban Marcos Llorente y Camarasa, que Camarasa en un buen estado de forma hacía ese, ese enlace, y yo creo que nos viene como anillo como al anillo, dedo Jota
0: Una tontería del penalti, menos mal que no había nadie en ese larguero, porque ese fusil acaba con cualquiera, ¿eh? Muy
1: ah, Es que, a ver, es que Lucas, eh, como ha dicho Íñigo, es que entre J. y Lucas es que la calidad, es que, vamos, yo siempre... Yo sé que, que en Vitoria, y siempre hemos sido muy fans de, de delanteros como José Lu, que también lo somos obviamente, pero a mí Lucas, es que la calidad que tiene Lucas me parece que, que está por encima de, de todos, y es que se le nota que Lucas Pérez no tira un penalti eh, a un lado y ya está, no, no, o sea, si puede meterlo por la escuadra, lo mete por la escuadra, entonces pues quizá pues esa fue el, de lo que pecó, de lo que quiso esto, y al final no lo no metió, pero yo creo que esa suerte la va a tener y le van a empezar a entrar las cosas.
3: Y yo, yo creo que José Lu tiene más calidad de lo que hace ver su, su estereotipo de jugador, ¿no? Mm. Ese delantero espigado alto que parece que pelea a todos los balones, que, que lo hace, sí pero cuando toca cuando toca el balón también hace más cosas. Sí. Creo que fue el, quizá el más gris de los delanteros en sí. el
0: ataque
1: quizá en Valladolid. Sí, estoy de acuerdo, quizá uno de los partidos más, gris, o no grises ni malos, sino que desaparecido José Luis. Sí,
3: sí, eso es de los más osos de José Lu, que es lo que menos quizá ha aportado, dentro de que siempre aporta ese trabajo, ese juego aéreo. Pero cuando se junten los tres, ¿qué lo van a hacer? Pues el eh, vez tiene ahí más eh, más amenazas, más diversificada y, y más vías de ataque que antes, que parecía que era solo la asociación Lucas-José. Yo lo definiría
0: justo así, Inigo, ¿eh, Soso, porque malo no fue, pero sí que fue Soso.
3: Es que bueno, yo creo que José Luis es de esos jugadores a las que nunca le puedes decir eh, qué mal partido, porque es que se deja todo, salta todos los balones, eh, da mucho oxígeno a los compañeros, baja muchos balones... Lo que pasa es que, claro, cuando no hace un remate vistoso, no mete gol o aparecen otros que hacen cosas más, más brillantes o más llamativas, pues parece que queda que dar un segundo plano, pero bueno nunca le vamos a poder decir, joder, te has desaparecido, no, o te has borrado. No, te has apartado, no,
1: no, total lo que pasa es que yo creo que igual ayer por, para, para nuestra sorpresa, combinamos por abajo mucho más de lo que estamos acostumbrados, entonces claro, se llama más la atención cuando solo pegamos balonazos arriba y el pobre hombre tiene Eso que es. bajar melones de, del cielo, pero ayer que sí que es verdad que se jugó más por abajo, que que entre Pina, Bataglia, Jota y Lucas eh, se hizo mucha combinación, pues claro, igual ahí pues, eh, se le ve
2: menos. Y pasa una cosa que cada vez está más vigilado también. eh. También. Obviamente. Bueno, pero claro. eso está bien, pero está bien, que estoy vigilado. Sí, pues la sí, gente, porque... esto
1: es como cuando está Messi, pues todos se claro. centran en él, pero igual. Claro. Pero mira ayer cuando Lucas de repente Exacto. se pase al hueco a J y se queda solo J.
2: Exacto, pero me refiero que el bajón que pudo tener o que pudo pegar, que yo eh, no quiero criticar nunca a ese jugador que también tiene, también tiene que ver de que bueno que, que, que es una referencia y que equipos pues como el Pucela, pues. pues Supongo que lo maniatan y lo controlan. Sí, pero que
1: no es un bajón. O sea, eso, no, es un no, bajón. No, 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 no. Para nada.
3: Ayer el, el escenario del partido de Valladolid, al defender con 10, defendía muy pocos metros y José Luay, pues no podía recibir claro, ese gol largo eso es, o pegarla claro. o es. a lo que está acostumbrado.
0: En cuanto a los goles, eh, como hemos dicho antes, marcaron Pina y Borja. En el gol de Pina lo he visto varias veces y no sé en qué momento J a Pina. O sea, pienso que es intuición, porque no le ve, no le mira.
1: No mira, es que de repente... O sea, lo he visto repente, cinco o veces, ¿eh? No mira. Yo creo, yo creo que sí que sí que mira a Joselu y ve que no hay pase ahí. Y entonces, a, y entonces no yo creo que... No, no, por eso, yo creo que mira hacia adelante, ve que Joselu está cubierto y dice, pues intuitivamente alguien tiene que haber en el borde del área grande. Ya, pero
0: ahora, ahora piensa, Miquel, intuitivamente, pero es Pina. Pina no suele subir, ¿sabes? Buah. Yo tampoco... tampoco...
3: Tampoco hablaría de, de intuición, sino que son jugadores, lo que decimos, tienen ese talento, esa visión periférica, que cuando ha empezado la jugada seguramente ha visto que Tomás Pina ya está corriendo hasta el área y sabe que, que tiene que estar cerca.
1: Claro, claro.
3: No sé, a mí me sorprendió, ¿eh? porque lo vi una vez... O sea, no, no, no en el momento de ejecutar el pase, sino de que antes, cuando él ha corrido hace el hueco para buscar el pase de Lucas, él ya sabía que Tomás Pina estaba entrando por atrás.
1: Claro, chico. yo creo que es eso, más eh, la inteligencia del jugador, que sabe que eh, más o no menos tiene por pinta J... de ataque, más o menos tiene... Él sabe que en esa zona alguien tiene que haber.
3: O sea, no tiene pinta J del típico jugador que llega al área y dice, bueno, yo tiro el pase ahí a ver si hay alguien. Claro.
0: Vale, y en el segundo, importantes los cambios, ¿no? Asistencia de Martín, a, bueno, a Daverson y Daverson ahí más o menos a Borja y Borja Marca y por fin Marca sin que se le anule el bar que pudo hablarlo también
1: pero, bueno. Joder, pero lo que pasa que es que le estuvieron mirándolo un buen rato y en la primera sí, claro, repetición ya
0: se vio que estaba Raúl García ahí un
1: metro metido vamos pero ¿sabes? Miquel
2: no era tan claro como para mí a mí me ¿eh? parecía fuera de juego ¿eh? al principio en directo parecía fuera de juego, pero, pero en cuanto
3: a lo que dice Miguel, en la primera repetición se ve que Raúl García habilita claramente, vamos. ¿Y el tiro de Diverson
2: eso, entraba o no entraba?
3: Yo creo que sí va a puerta, no estoy seguro, pero bueno, es pues que siendo Diverson,
1: cualquier cosa. O sea, es que...
3: Yo destacaría en esa jugada sobre todo el papel de, de Martín, ¿no? Muy que no minutos, no, eh, bueno. la, duda, la duda que Machín parece tener con él en el carril, que no lo termina de ver ahí... Pues en esa jugada yo creo que demostró que puede adaptarse perfectamente ahí, ¿no? Pero luego también hubo otra jugada que cortó también bien a su al atacante, se fue para arriba, toda la banda para él, buen centro, de todas formas higo también circunstancial,
0: de Valladolid perdía se fue al ataque y había sí. un hueco en esa banda espectacular, ¿eh? Para que subiera sí, y,
3: y circunstancia Y circunstancial de que faltaba Tomás Tavares por molestias físicas y va a ser supuestamente el que va a estar ahí. O sea, que Martín sería el tercero y le va a costar aparecer. Pero bueno, pues para mí Martín que cuando... es primero o segundo. ¿Por qué dar lo odio? Lo siento mucho. Pero lo yeah, yo es que,
1: yo es que creo que... Lo que iba a decir es que
3: Martín demostró que se puede contar con él en esa, en esa posición. Sí, ahí. no, no. La verdad que yo
1: creo que aunque estuvieran los últimos minutos y tal, y el pared que hace con, con Pina, el, el pase al hueco de Pina y luego el carrero en que se mete Martín, oye, pues al final es lo que se les exige. Oye. Yo cuando... Pues ahí, cuando hace, hace, hace lo que tiene que hacer un jugador... Claro, en esa posición. Y cuando salieron Daverson, Borja y, y Martín, es que yo no gritaba otra cosa en casa, que era correr porque estáis frescos. O sea, yo Diverson, Borja, es que son para presionar. Entonces, oye, hicieron lo que, lo, que, lo que se les había pedido, que no es poco, yo creo que para Martín es una buena noticia. Ya veremos cuántos minutos tiene, como bien decís, pero bueno, oye yo creo que esto le tiene que hacer entrar en el equipo y, y bueno y que, Ma y que Machín pues, sepa que lo tiene ahí.
0: Eugenio, diría que ahora mismo Borja es el jugador con más potencial de la cantera. ¿Cómo le has visto en este comienzo de temporada?
2: Eh, eh, vamos a ver, eh, le veo que como delantero, lo veo como delantero y va a tener muy... Sí, 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 y va a tener muy difícil... Eh, creo yo el, el poder jugar con, con lo que tenemos adelante eh, no le veo más de llegador que de que no sé no sé eh, me da muy muy difícil el poder el poder verlo jugar y lo veo más como lo refresco como salió ayer eh. Pues, pues, pues eso, un poco a presionar o, o bien a coger balones y ir por velocidad yo, yo, y tal. La, yo la verdad que sí. le
1: puedo le veo, sí que le veo como un, buena, un buen sustituto de Lucas, es decir te tienes a Davidson que más o menos haría un papel de José sí. Lu y yo creo que Borja...
2: Sí, pero es que es que siempre va a ser un sustituto Sí, bueno, entiendes? pero y, la, liga y, es muy no larga, la liga es muy Ese larga Eugenio y
1: Lucas no es un chaval precisamente, sí. o sea que bueno, para rotar, para la copa no sé yo creo que sí que es...
2: sí, como rotación, por lo que te he dicho como rotación sí, pero lo va a tener muy difícil jugar porque es que de la calidad que hay adelante, pues, eh, pues eso. Yo lo veo más, ya te digo, como, como segundo, o sea, como, como refresco, como salir en segundos tiempos, como, como ese tipo de jugador que puede romper por velocidad y.
1: No, hombre, y pero más. es que también quiero comentar que es que el chaval tiene 19 años. Quiero decir, o sea, que es que, que claro, es que no parece, que claro. es que lleva, no lleva ni una temporada en el equipo y, y tampoco, sabes, entonces hay que tener mucha paciencia con él. O sea, es que, es que, si pues, juega, sí, si, si correcto. él además. Que yo creo que tiene un carácter que esto, que no se pone nervioso, no le entran las prisas y no, y no esto. Yo creo que hay que tener paciencia y oye poquito. Ya, mira, ya está haciendo más, casi por minutos, ha tenido más minutos que, por ejemplo, de Mirovich. Y, y es, es, sí que quería...
2: es un hombre que está para aportar, que puede sí. aportar, no como otros que tenemos, no sé, eh, llámese Burri o llámese cualquier cosa que no ah, sabemos pues lo, sí. que, lo que va a poder aportar. Por supuesto. Por, lo cual, por supuesto que es, que es un hombre a tenerlo en cuenta y a tenerlo ahí para aportar.
0: Yigo, ¿tú también lo ves más de punta segunda punta que en banda?
2: En
3: este sistema que, esta idea que trata de, de implementar Machine, sí, me da que sí, lo han metido más de delantero, no es carrilero es un extremo tipo, vamos a decir, tipo Edgar, aunque Edgar tiene más potencia, más físico entonces lo van a utilizar ahí y el handicap que tiene es ese, que va a tener muy difícil entrar y contar, y contar con muchos minutos
2: ¿Qué, ¿O sea, creéis que podría con toda la banda?
1: No, no, no termino yo de ver pato la banda
3: yo creo que no yo creo que lo están metiendo ahí porque su, su principal virtud es el ataque es la llegada y es un jugador que tiene gol que asoma muy bien al área y lo que tiene que hacer es va a tener difícil jugar va a tener difícil jugar muchos minutos pero lo que tiene que hacer es hacer lo que hizo ayer cuando salga aportar esa electricidad esa energía y ese oportunismo pues lo mismo que, ahora, pero es que no, Machín
2: digo que... Machín en la banda quiere quiere gordillos
3: es lo que quiere lo mismo que hablamos de de Martín, Martín ahí salió, sí. lo hizo bien, demostró que se puede contar con él para esos minutos o para mal minutos, y Borja salió, lo hizo bien y demostró que puede tener esos minutos, es lo que tiene que hacer
0: Vale, y Miquel ¿echaste de menos a Perapons? Pues no, la verdad
1: que no, la verdad que, que no le eché de menos. Yo la verdad que Perapón Ponce, eh, como he comentado alguna vez, en pretemporada me ilusionó mucho porque le vi con un carácter y, unas, y una situación en el campo y una presencia que no la había visto el año pasado, pero sin embargo hasta ahora no le he visto nada, nada especial. Entonces, pues hombre, me da pena obviamente porque no, no le hay que desear el mal a nadie, obviamente, y entonces, ojalá se recupere pronto. Pero bueno, si sigue, si está un mes lesionado y el equipo sigue a Nivel y ojalá sea así, pues a no ser que Machín tenga mucha predilección por él, vamos, lo va a tener muy complicado entrar en el equipo, porque vamos, yo el once titular de ayer, excepto como tú bien dices, eh, Iñaki, que Edgar tampoco es de mi santo de mi devoción, a mí en el medio centro Bataglia, Pina eh, y delante J me parece el de lo mejorcito.
2: Iñigo, claro, y el dar el dar entrada, perdona, el dar entrada a Perepons. También tiene el hándicap grande de a quién quitas. ¿Vas a quitar a Pina?
0: Eso iba a decir Eugenio. Es que a mí Pera Pons ante el Elche me decepcionó bastante y Pina a buen nivel, como ayer, es mucho Pina, ¿eh? Claro, claro.
1: Es que Tomás, Tomás eh, a buen nivel lo sabemos, que le cuesta a veces entrar, las pretemporadas en las enduras, a poco que tenga una sobrecarga o una lesión eh, pues le cuesta, pero vamos, Tomás Pina a buen nivel es que es titular indiscutible en este equipo. Antes igual le quitaría el sitio, no sé, a Bataglia, que sí que yo le he visto una evolución y le veo que no comete errores, eh, también hace robabalones y tal, o sea, yo vale, le estoy viendo una evolución buena a Bataglia y podría igual por Pere Pons, pero yo creo que Pina a buen nivel es eh, indiscutible.
0: Vale, eh, en el análisis de bloque, de nuevo como decimos, como todo el partido general circunstancial por la expulsión, Íñigo, eh, ¿cómo viste en defensa al equipo?
3: Bien, pero en un día cómodo. Un día cómodo claro, ¿no? ¿Cómo? eh, Lo <risas> más destacable así para analizar es lo que hemos comentado al principio, esa defensa de una línea de cuatro para defender, que luego Duarte adelanta un poco la posición en varios ofensivas y creo que, que Simón Navarro está a un muy buen nivel, físico muy rápido en el corte, muy fuerte... Y si muy duerte la banda, la verdad que las bandas refuerzan mucho la solidez del, del equipo y dan mucha más hacen mucho más eh, sencillo el trabajo de los dos centrales. Hubo un pequeño susto de un balón en
0: largo, como los que hubo ante el Elche, en el que salió Pacheco y quería preguntaros, ¿no pensáis que en este equipo en el que, que la defensa tanto sufre, en esos balones muy largos, veloces para los delanteros Pacheco puede tener un papel importante aunque nunca ha sido Pacheco de salir demasiado del área lo ¿No pensáis que si está atento puede salvar muchas ocasiones
1: pues hombre, principalmente, eh, creo que es una cosa que estás, que, que, haya pasado en estos últimos partidos. O sea, Pacheco es verdad que las salidas, también el día del Elche hizo un par de salidas que fue como, uy, ¿dónde vas? O sea, Yo igual que igual se es, está dando igual, cuenta, eh. Sí, pues sí, igual en todos estos años, como habíamos tenido una defensa muy fijada, muy, muy estable, que no permitía que Pacheco tuviera que intervenir casi fuera del área pues no lo habíamos visto, pero sí que es verdad que igual a Pachico le cuesta un poco, y igual le está costando porque como todos los demás no está acostumbrado al sistema, entonces pues igual, oye, pues es un debe a, a ir progresando durante la temporada
0: eh, Vale, y Miquel, tú comentaste por Whatsapp qué te parecieron los tiros lejanos de Chimo, cuéntame pon ahí tu rabia, dime <risa>
1: Pues que no sé qué le ha entrado a Chimo últimamente, porque el día del Elche también ha hecho un par de... no un par, no, tres o cuatro o cinco, yo creo que ha hecho unos tiros desde fuera del área, que vale, que, que lo hablamos y que me comentabas tú, pero hay que terminar jugada, estoy de acuerdo que hay que terminar jugada, pero que a mí me ha dado la sensación de que ha hecho unos tiros en situaciones que no debía, que es como, joder, tienes otros cuatro pases posibles... Eh, para, para abrir a banda o para, o para meter al área o lo que sea y te pegas ahí un tiro desde, desde 25 o 30 metros que, que, a ver, que, que Dios quiera que la, que la meta, pero que me parece raro meterlo. Manu, Manu por ejemplo, hacía eso en segunda B y en segunda, a Manu le encantaba. No sé si os acordáis, pero Manu le encantaba pegar esos tiros ahí desde, desde bueno, 20, 30
0: metros. Como, y en pero... primera, ¿eh? ¿no te acuerdas el debut en el campeonato? Sí, Camerón? sí. Vaya golazo, sí, sí. eh. Joder. Vale, sí, ese sí, pues uno. uno bueno, pues claro. Pues, lo, lo, eso te iba a decir que ha metido uno también. No me acuerdo qué partido, sí, pero metió claro. uno de esos. Ah, y claro, sí, pues, ya lo tiene no, en la cabeza, no. lo tiene ahí en la cabecita.
1: <risa> no, no, si el, que, si el día que lo meta, me, me, me daréis por otro lado, pero.
3: Yo sí que creo que tiene que ver con lo de que decía Jackie, ¿no? De acabar jugada. Él recupera. Eh, tiene, pues, la verdad que es un jugador que tiene fuerza y fuelle para ir no, hacia arriba. Hay veces que se da cuenta de que dice, bueno, he perdido el sitio, eh, ahora mismo como la pierda aquí o, claro, se puede abrir a banda pues puedes meter el pase al delantero, pero si lo haces mal, dejas vendido a tu equipo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, metidos ya en este embrollo, vamos a acabar y vamos, si sale bien, bien y si no, pues recuperamos el sitio. No,
1: sí, 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 a ver, sí, sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo, o sea, mejor caga eso que haga que, eso que no se compliquen, es verdad
3: y la verdad que es un, yo lo, lo decía antes que es un jugador que estando en forma eh, corrige mucho en defensa porque es eh, posiblemente el más rápido de los cuatro sí 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 y, y, y tiene un físico que incluso con tal leche que el partido fue malo en el minuto ochenta y tanto se va para arriba eh, llega al, a la línea de fondo o sea que estando en forma a veces que tiene que ser uno de los que juegan en defensa
1: sí sí, sí yo creo es un sistema que le conviene vamos
0: Y Perdóname. físicamente está loco pero en enero ya puede negociar
1: Hacerme a contrato en claro. 2021.
0: ¿Qué opináis de esto? Porque a mí me gustaría que siguiera, ¿eh?
1: Yo creo que es un comodín que hay que tener en el equipo, la verdad. Yo creo que lo, para lo que nos cuesta, bueno, para lo que nos cuesta, para lo que gusta cualquier equipo encontrar un perfil como como Chimo, de que eso que va, te vale de lateral, te vale de central, te vale de carrilero, pues hombre, yo creo que es un comodín que, que yo creo que ha tenido muchos muchos mejores momentos que malos en el Alavés. Yo perfectamente le renovaría. Vamos, no sé si tendrá muchas novias, pero... Antes de,
3: antes del parón de, por la pandemia, vamos, yo creo que estaba estaban ya el club y los representantes, no sé, por lo menos unas tomas de contacto informales, no sé si con propuestas o... O, me refiero, o sea, toma de contacto me refiero a que, bueno, no sé si había oferta formal de renovación, o se habían sentado ya a hablar de, de cifras y de números. Pero ya habían mantenido algún contacto de decir que a la vez le interesaba que, que sí siquiera. No sé cómo, cómo habrá quedado ahora, si ha cambiado mucho la situación o por la configuración de las plantillas. Pero yo creo que es un jugador susceptible de, de renovar y que el club entiendo que tiene que estar contento con, con lo que ha hecho aquí en Vitoria.
0: Vale, ¿y algo que queda, que quierais añadir en la faceta ofensiva?
1: Bueno, yo creo que ya le hemos, hemos comentado un poquito la, la asociación entre, entre los gallegos y así, y bueno, pues un poco yo comentar lo que decías de Edgar, que yo sí que veo, que leo eh, crítica, críticas buenas... Eh, sobre él, pero yo la verdad que me le sigo viendo fallón y que no termina de que no termino, termino de verle titular. Que yo sigo esperando que esté Tavares, y eso que a Tavares no, no le he visto nada, pero pero no sé, a Edgar no le termino de verle titular indiscutible.
3: A mí no me gusta. Tavares lo han fichado para jugar, y entonces yo creo que en cuanto esté bien va, va a entrar. Edgar no deja de ser un parche en esa posición de, de carrilero. Yo tampoco he sido nunca muy pro-Edgar, pero creo que ahora también le estamos quizá mirando a todos poniendo encima una lupa que quizá otros jugadores no se la ponemos. O sea, creo que está cumpliendo en un papel que, que no le correspondía inicialmente con sus luces y sus sombras, pero bueno, de momento tampoco me parece que está haciendo no, una bala. El tema
0: es que yo le ataco su faceta ofensiva, no la defensiva. O sea, defensivamente lo intenta, pero es que ofensivamente, que es su faceta buena,
3: no le veo nada. Bueno, ayer en el 11 contra 11, dos carreras suyas fueron un poco lo único sí, que les a la, la vez. Por sacar por me vale? Era un, poco, era un poco las carreras de Oliver Burr del año claro. pasado, ¿no? Pues sí, no terminaba
1: ninguna. Pues ese estilo, pues como cuando Teo cogía el balón desde atrás, pues llegaba hasta la banda, pero cuando llegaba arriba centra, centraba
3: y no esto,
1: pues sí, es como que le falta ese un poco de, de esa calidad, porque vamos, físico no le falta, vamos.
3: De todos modos, yo ya digo que en el 11-tipo que parece que ya está encontrando Machín, ¿no? que todos ponemos a, a Simo, La Guardia, Leyen, Duarte, Bataglia, Pina, J los dos delanteros, si es la pieza que chirría, y creemos todos que ahí va a entrar el, el jugador que llega a cedido del México. Y
0: ya que lo has mencionado, a Burg, digo, un saludo para él, que aquí, fu aquí fuimos muy del escocés, ¿eh? Y digo, muy del Bueno, fu fuiste. <risa> fuiste. fuiste. A ver,
3: era el tono, o sea, o sea, irónico,
0: es... pero éramos muy de él.
3: <risa> que no, otro otro aporte otro apunte del, del sistema ofensivo que decías, a mí me pareció muy importante la aparición de Pila sí. ¿no? Porque siempre en los últimos años estamos acostumbrados a ver ese jugador posicional, sí, que juega de pivote, de doble pivote, que da salida al balón, pero me parece que es un jugador mmm, aprovechable en muchas más facetas, ¿no? Porque tiene, tiene físico y es un jugador muy completo, que llega bien, como, como demostró en, en Valladolid, y esa posición fija de batalla que hace de ancla le permite sacar ampliar un poco su repertorio. no Todo lo hemos visto como un buen jugador en los últimos años aquí, pero creo que se estaba vamos a decir, encasillando en esa, en esa posición de pivote y creo que tiene más. Cuando antes hablabas de Perapons, pues es un jugador más completo, parece Tomás Pina, que, que Perapons. Te cojo
0: el testigo de Pina y vamos ya con lo individual que le he elegido yo. Y lo que tú comentas, hay que destacar su partido de ayer porque... Sí que es verdad que hace su juego que no es muy llamativo, ¿no? que es donde cumple, pero además se incorporó un par de veces y un acabo en gol. Así que, oye, si vuelve... No, yo creo...
1: Sí, ¿Sí Miguel. Perdón, que eso que yo creo que de que Tomás Pina, vamos, o sea, es lo que comentamos, tiene nivel para, para aportarnos muchas cosas y una vez que está en un buen nivel es que es titular indiscutible, vamos.
3: El Pina que destacó en Primera División en las filas del Mallorca, del Villarreal, antes de, de irse a Bélgica, era un jugador que jugaba en posiciones más avanzadas, generalmente, que la que le hemos visto aquí. Eh, entonces, por eso digo que, como se suele decir, no es un jugador que, que sea un, un 8 o un 9 en nada, pero es un 6 o un 7 en muchas cosas, aporta la salida de balón en la llegada, en esas pataditas, esas que suele rascar a los rivales cuando llega tarde, en la presión, uh -huh. o sea, en ese sentido, no, no vi el mapa de calor de ayer de, de Pina, pero supongo que, que abarcaría bastante terreno de juego. Vale, Inigo, tú mismo
0: has elegido a Bataglia, el intocable de Machín junto a Pacheco y Edgar. <coughs> bueno, y Leyen, pero se perdió el primer partido porque no había llegado. ¿Qué me cuentas?
3: Pues un poco al hilo de eso que decíamos de, de Pina, no creo que es el jugador que permite a los compañeros eh, liberarse o liberarles de, respons de otras responsabilidades de defensivas, o sea, de mantener la posición y, y da equilibrio al equipo. Un jugador que, sin, sin ser brillante, o sea, no, no destaca en los partidos cuando cuando lo ves, ejerce esa, esa función de, de hombre escopa, que barre todos los balones que pasan a, a su alrededor, que mantiene siempre la posición. Los compañeros saben que siempre va a haber un jugador ahí eh, guardando, guardando la parcela. Y luego no se complica mucho con, con el balón. Una labor oscura necesaria, entiendo yo. Aunque la pega que le, le pongo es que quizás sí debería tener más, más regularidad en la, en la distribución de la pelota. Más participación.
0: Bataglia es el portero de discoteca perfecto. No se mueve. O sea, está, no pierde la <ríe> posición ni aunque se caiga el estadio. Vaya
1: no yo creo eh, eso Bataglia pues eh, eso, eso es un trabajo siempre en el fútbol muy oscuro entonces pues yo creo que al final se necesitan partidos para ir viéndole, para ir viéndole poco a poco pero mira pues es que para estar a ese nivel o sea sí que es verdad que, que oye que está que está aportando yo creo que yo estaba yo pensando que quizás pues estamos todos estamos en la jornada 7 y siempre quedan muchas jornadas en las que nos pueden sorprender pero que quizás pueda ser el primer año en el que de, 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 si el medio campo sigue así que Manu sea titular y que no sea titular porque los otros son mejores o están en, o aportan más. Y eso ya es mucho decir porque porque Manu García con sus virtudes y sus defectos, que aquí hay uno, yo, vamos, fan incondicional, siempre ha tenido que ser titular, pues digamos por circunstancias, porque siempre todos los años era, a ver este mediocampo que va a
0: sentar a mano, a ver este Michael, otro que va a sentar
1: a mano, y nadie sentaba a mano. No
0: adelante, adelantes acontecimientos bueno. que Manu, por, de alguna forma, acaba siempre en round inicial.
3: No sé cómo, pero lo hace. Sí, no explico Antes hablabais del encaje de de Pons, y yo creo que me cuesta ver que Machín no le vaya a dar cabida luego cuando entre, pero claro, ya estaremos hablando de jornada 13-14, sanciones, molestias, y creo que los tres que jugaron ayer más Pons son los que se van a repartir los los tres puestos, no porque Pina puede hacer esa función posicional de Bataglia, Pons puede entrar por Pina, puede jugar como interior Pina-Pons eh, cuando falte J. entonces yo creo que minutos ahí va a haber para todos, y Manu español este lo va a tener más difícil, está claro.
0: Ojo, un poco irónico, a la vuelta de Manu a la banda izquierda, ¿eh? Como cuando llegó al Deportivo a la vez. La primera temporada. Ahí estuvo, ¿eh? Bueno, era más extremo. Bueno, también estuvo de lateral con Nacho, ¿eh? Jugó algún partido lateral. Estuvo de lateral, estuvo
1: de lateral, sí, sí. Ojo a ese manual. Pues oye, ahora mismo de carrilero izquierdo, ya. O sea.
3: Eso habla bien de la inteligencia táctica del jugador, ¿eh?
1: Por eso, o sea, pero que ahora mismo de carrilero izquierdo, Rioja,
3: para mí no es la. No, 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 no.
1: Eh, Duarte no está para subir hasta arriba eh, pues es que el único que, que podría hacer una posición de carrilero en un 3-5-2 sería Javi López y estamos hablando de un chaval de 17 años al que no le podemos poner una responsabilidad que no tiene o sea que no es descabellado, no es descabellado. No, si hay que meterle a Manu un calzado en algún día pues se le mete que
3: no pasa creo nada que, creo que Manu uno va a tener en muchos minutos eh, mucho menos minutos que otros años está claro mucha menos participación pero estoy seguro de que todavía va a tener eh, momentos importantes. No adelantes acontecimientos. Apareció. tampoco. Que <risa> malo es mucho malo.
0: No.
1: Por supuesto.
3: Eh, has, has comentado
0: de Duarte, Miquel, un pequeño apunte. Colgó dos balones que me dieron a mí.
1: A no, mí bueno, me dieron. Oye, en el gol, en el gol, en el gol de, en el gol de Lucas Pérez, la pone Duarte. No, la pone Jota. La
0: pone Jota. No, 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 La pone J 100%. No, la la pone Jota. en el penalti la pone en el, Duarte.
3: En el penalti, en el penalti es el cuando la pone cuando la pone Duarte y yo mira, antes hablamos de la, de la lupa que se le pone sobre Edgar, Duarte creo que también es otro a que la bala de medir no, no le hace no le hace justicia, ¿no? se, se habla mucho de los de los centros que pone mal y poco de los que pone bien, como como hemos dicho ahora. Pero es que los que ponen mal los ponen muy mal, ¿eh? Acaban de fondo
1: Pero es que si pusiera, si pusiera los dentro bien Es que no estarían en el vez
3: Está claro que no es su, principal, es su principal virtud Pero yo soy pro Duarte Y creo que es un jugador que da bastante energía Y que transmite y con, contagia no sé, esa, esa intensidad en ataque Que muchas veces también viene bueno, bien Hubo una
2: oferta bastante importante El año pasado por él
3: 8 ¿eh? kilos bueno, eso decía, club,
2: eso, eso decía el club. Eso dijo Sergio, eso dijo Sergio. Oye, a, mí
1: me parece un, a mí me parece un escándalo, vamos, yo lo hubiera yo lo hubiera empaquetado, o sea, pero pero oye, también es difícil que es difícil encontrar laterales izquierdos puros, que no pierdan la marca, que no, no, que también es verdad que hablamos lo que dice Íñigo, que es fácil hablar, pero la vara de medir pues también es importante.
0: Yo estoy contigo Íñigo, me gusta mucho Duarte, sube, defiende bien, pero me gustaría aún más si colgara bien valores. A
1: ver. No te fastidia. Ahí está, ya
0: ahí. ahí está el tema. Eh, claro. Y si metiera 7-8 goles por temporada, pues ¿te ya claro. Eugenio, a ver, que sería esperar jugar. Eugenio. Claro, es que ya... y, y si parara peraltis, él se pone de portero y prepara, pues bueno. Eh, Eugenio, tú has elegido a Jota.
2: Sí, vamos a ver. Jota, poco tenemos que decir de Jota. Eh, creo que es un hombre que, que, que de calidad va sobrado, eh, de, de manejo de balón va impresionantemente bien. Eh, nos va a aportar mucho y creo sobre todo sobre todo que es la pieza que nos faltaba la pieza que va a dar calidad la pieza que va a mejorar este equipo y que nos va a hacer jugar entonces poco más se puede decir de, de, del hombre que hoy por hoy creo que está llamado a, a, a liderar este este conjunto
0: yo lo quiero mandar mi amor incondicional a J nada más
2: yo Eso es. era un jugador que hacía
0: años que no teníamos en el Deportivo a la vez, con una calidad de la hostia, Solo... mal dicho.
2: Solo decir, solo decir que, respete, que le respeten un poco las lesiones eh, y, y, bueno, y, y nos va a dar muchísimo. Creo que, que nos puede dar la permanencia de este jugador.
1: Yo creo que, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eugenio. Y bueno, aquí es una definición perfecta de lo que suele decir Sergio Fernández, que por circunstancias este jugador ha llevado a la vez por eh, un par de años eh, malos, lesiones o lo que sea pero vamos como Jota si a este nivel pues oye tiene un contrato hasta junio mira, es y, eso... y, lo, y lo, lo normal sería que el año que viene pues eh, pero eh, de eso, sería eso también, otro equipo más
2: grande. de eso también deberíamos hablar de cara a la poca inteligencia para la hora de, de gestionar el, este club hablo de pero es que igual mijo. Jota
1: no ha que, pero es que igual Jota pero es que igual Jota no
2: a ver eh, es que tú cuando vas a, a comprar no quieres más Dependiendo de lo que te ofrezcan, ¿no? Entonces, creo que se debería haber apostado por, por este equipo, eh, o sea, por este tipo de jugador, porque sabemos que este tipo de jugador eh, eh, va a marchar. Entonces, si va a marchar, que deje algo en el club, que deje dinero dentro del club. Ya, y pero bueno, no sabemos, no sabemos si, lo, si lo han intentado, Genio. ahora eh, mismo. Es que yo dudo, yo dudo mucho ese tema. Eh, lo habrán intentado con los precios de este club y lo habrán intentado con los. Con, 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 con las ofertas que lanza este club. Entonces, indudablemente, eso no, no, no va a sobrepasar. Pero es que a mí a, a mí me parece, pues 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 eso, que son jugadores que hay que atar. De una u otra manera que hay que atar, que te sale mal, pues lo tienes para tres o cuatro años, un gran jugador. Y que ya te bro. sale bien, pues, pues sí. puede dar un salto de calidad luego, económico que, el, el, que, están el, el, dando, perdona, que están dando otros equipos de nuestra semejanza. Eh, llámese... Getafe y ya me sé, 50.000 equipos que, 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 que bueno, que, que es que nos dan sopas con ondas a la hora de, de, de las negociaciones con, con otros jugadores.
1: También te digo, estoy, estoy, estoy de acuerdo en el tema de las ofertas, Eugenio, pero que luego es, es muy complicado, que nosotros hablamos mucho y luego es complicado, porque luego te comes guidetis... Y, ya, y pasa pero, lo que pasa. Pero es
2: que hay que comerte algún un guireti para poder vender un jugador por 12 y 13 pues, pues mira enteros. Pues mira
1: pues mira el lastre que hemos soltado este ya, verano que nos hemos qué soltado crees, 15. Tú crees,
2: ya, ¿Tú crees que al Villarreal le sale todo bien?
1: No, claro. Pues nosotros, pues, pues, nosotros solo claro, vemos lo bueno y lo bueno claro, del Villarreal. Claro, Cada vez vemos que, lo bueno y lo malo.
2: Exacto, exacto, pero es que hay que apostar. Para poder ganar siempre hay que apostar. Eh, lo que no puedes ganar es perdiendo, yendo a, a jugadores a costo cero... A ese tipo, sí, puedes mantenerte, puedes ir haciendo cosas, pero no vas a crecer. Económicamente no vas a crecer. A mí me da mucho esto eh, ver oh, clubes como los Asuna, que nos quitan a, a, a jugadores por, por una oferta ridícula. Pero no sé, bueno, eso no eh, lo sabes
0: tampoco, Eugenio. O sea, al final, no, y además, más en esa ver, temporada que ha no habido... Sé,
2: sí, no lo sé, no sé nada, pero lo supongo todo. Y todo Dios suponemos, porque conocemos a esta club desde que andábamos con chupete. Eh, y sobre todo a, 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 al propietario o llámalo como te dé la gana de, 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 de este esto entonces yo creo que es hora hora de atreverse y comernos algún guidete, pues por supuesto pues nos los comeremos, pero también hay que saber pues sacarlo a otro equipo y, y aunque tengas que pagar parte de la ficha, pues, pues rentabilizar ese tipo de cosas eh, también
0: te digo, no sé. no sé si era la temporada más idónea para apostar fuerte, teniendo en cuenta la reducción de presupuesto que ha habido, simplemente. Ya.
2: Y a los demás no tienen reducción de presupuesto, pero ha, ha habido ofertas,
0: o sea, ha habido apuestas importantes, porque o sea, una, lo que ha fichado ha sido cedido también, ¿eh?
2: Ya.
3: Ya, ya. Pues yo, yo creo que desconociendo los detalles de la negociación, la clave la ha dado Miquel, ¿no? Si el jugador dice o voy un año o no voy, igual es donde tienes que, que tragar, ¿no? Y luego ya veremos, si igual eres capaz de convencerle el año que viene, si lo hace bien. ...que Jota ha jugado dos partidos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en la calidad que tiene... ...el talento que tiene, pues un jugador diferencial... Es el perfil que, que necesitábamos y que se buscaba desde hace varias temporadas. J, J ha
2: venido aquí a hacer de trampolín, eso lo sabemos todos.
3: Pero a mí me ha chirriado todos. un poco la palabra líder, ¿no? Me parece que igual nos estamos pasando un poco con dos partidos, eh, llamarle líder del proyecto o el líder del, o el líder del, del equipo, ojalá lo sea. Y... Yo, no, yo en
2: estos momentos, y perdóname, pero en estos momentos no encuentro a nadie en, en el club con la calidad que tiene él Cali solo eh, es eso, pero
0: por solo calidad llamarle líder es complicado sí que es verdad que va a ser oye, una pieza muy importante un enganche perfecto entre esa no medular no he dicho, y no, esa he dicho líder,
2: eh, no he dicho líder no he dicho he liderar ¿eh? que alguien se tiene que poner a los mandos y se tiene que poner a pasar esos balones que pasaba ayer eh, no sé Dios no es para eso sí. dios es messi dios no es es messi y nadie más ¿eh? <risa> Claro, claro, pero te quiero decir que no, en, o sea, en estos momentos no encuentro a nadie que pueda hacer ese papel. Y ese papel creo que para para salvarnos y para dar el, eh, eh, el salto de calidad que necesitamos, ese papel es imprescindible para mí. Y no encuentro a nadie en el club, o sea, en el, en el equipo que lo pueda que lo pueda asumir. Ahí coincido contigo, Eugenio.
0: Vale, y Miquel ha elegido a Luquita Asprez.
1: Bien, bueno, pues la verdad que ayer, eh, aunque no me diera gol, pues protagonista del partido, la verdad. Yo creo que Lucas, eh, en verano hubo algún rumor, eh, pues eso, yo ibas leyendo y había gente que comentaba que pues que no era indiscutible, que se podía vender si venía una buena fuerte que no lo discuto, que si viene una buena oferta se puede vender, que si estaba intentándole el Betis, qué tal, y vamos, yo creo que al final se ha quedado, no sé si había algo o no lo había, pero vamos, yo creo que Lucas Pérez, yo me parece, aquí sí que me parece que es uno de los jugadores con mayor calidad del equipo, si no el que más, y que ayer eh, se le vio con ganas, se le vio fastidiado por, por no marcar el gol, por porque le anularon el otro, y bueno, yo creo que una vez que meta un gol y ya se desquite un poquito, porque seguro que al final vive de los goles y yo creo que se le vio cabreado cuando se cuando le cambiaron porque, porque tiene hambre de gol. Pero yo creo que hemos recuperado al mejor Lucas Pérez y lo mismo, pues igual que ayer José Luque no metió gol, pero estuvo. Entonces yo creo que Lucas Pérez ahora mismo pues le ha costado entrar y, o empezar, igual que el año pasado, que también no empezó siendo titular con Garitano. Y ahora pues eso, yo creo que Lucas es un jugador indiscutible para mí en este equipo.
3: El año pasado como detalle dato anecdótico, se enchufó en la jornada 7 y salió de suplente salió de suplente contra el Mallorca y metió un gol y dio otro a José Luis me parece el 2-0 una victoria que también dio ir a, a Garitano y es la jornada que llevamos ahora ¿no? entonces yo, es importante A ver, la calidad de, de Lucas yo creo que está fuera de toda duda hay que ver un poco pues que eso que esté enchufado el compromiso y de momento pues tanto en la segunda parte contra el Atlético que fue el mejor como ayer está demostrando que está no que está, que está en, el, en el equipo a
1: mí lo, lo único que me puede preocupar, pues eso, pues igual es la salida de tono el día que el que dijo que necesitaban refuerzos, que luego Manu García le pegó un tirón de orejas en, el, en sala de prensa. Mira, ahí sí que me da la sensación de que no sé, lo desconozco, no sé qué tal Lucas es en el grupo porque es algo, es, ha tenido alguna salida de tono que yo creo que no han gustado en el, en el vestuario.
3: Pero lo mismo que antes hablábamos con, con Jota, de o firmo un año o no voy, pues tú cuando fichas a Lucas Pérez sabes lo que fichas, sabes que ya. posiblemente igual estás metiendo una bomba de relojería en el vestuario, pero tienes que tienes que arriesgar, ¿no? No puedes pretender que en el campo sea de una manera con un carácter explosivo que te reviente un partido y fuera sea un chico tímido, tranquilo, y bueno, eh, vamos a decir, como se suele decir, no que Lucas para lo bueno y para lo malo, y esperemos que gane lo, que gane lo bueno.
1: Eso es. No, no, que sí. Es to totalmente de acuerdo, yo
0: Eso es verdad. Peor que Alex Vidal no va a ser en el vestuario. No, 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 pero, pero
1: eso...
2: Bombas, pues, bombas de relojería era orellana y mira cómo lo dejó en mendilíbar,
1: ¿eh? Ahí, es, ahí está en el Pucela. Hay hay equipo que, en equipo.
2: Ya, pero hay que coger la plancha y plancharlo. Otro que tiene una calidad terrible. Pero lo había rebotado del Celta... Dime, dime
3: no decía, le decía Iñaki, que el problema de la ley es que tampoco estaba aportando en exceso en el campo. no Entonces, si, si claro, un jugador que es disco lo claro. fuera y no aporta adentro, a eso iba con el equilibrio. Si Lucas, eh, bueno, pues te genera cierta controversia, no sé si en el vestuario fuera en el entorno o lo que sea, pero luego mete 11 goles, eh, genera ocasiones y da asistencias, pues habría que poner en una balanza si te da más de lo que te quita.
1: Y te da, bueno, más de lo, y, y, te da, y te da por supuesto, mucho más. Eso no hay duda.
3: Con Aleis parecía que no había debate, ¿no? De, 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 de si daba o quitaba. Claro.
0: Muy bien. Eh, ¿Alguna mención más? Aunque hemos hablado bastantes.
3: ¿No? Un poco hemos hablado de todo, sí. hombre, y aquí ten en cuenta que hemos hablado de Pacheco, de Simo, de Duarte, de Bataglia, de J, de, de Pina, a ver. de Borja, de Martín, de, de, de los delanteros. Creo que solo han faltado los dos centrales, pero bueno, como te, tuvieron un partido bueno, cómodo, vamos a
0: dejarlo. Pues vamos a hablar de aquí de ti, Eugenio.
2: <risa> a, mí, a mí me falta alguien Me falta alguien que habría metido Incondicionalmente la defensa Y es el Rodrigo Eli No estáis hablando de él no.
3: Ah, Bueno, bueno sí, No estamos no en convocatoria pasa, esa con molestia, es así de...
2: ah, bueno, Son por molestias Vale, vale
0: Bueno, Íñigo, ¿tienes los billetes? Los
3: billetes, a ver, sorpréndeme
0: Nos vamos a Aguilar del Campo Para el trofeo de la galleta Una semana más puntuamos con más 2, más 1 y menos 1 a lo más destacado positiva y negativamente del partido. Y tú mismo, Íñigo, ahora que sabes a dónde iban los billetes, cuéntame.
3: <risa> por ahora dar el más 2 a Lucas porque creo que fue el motor ofensivo del equipo, el más continuo por lo menos, el más regular, y me pareció difícil lo que hizo de sobreponerse a fallar el penalti, a esa rabia que le quedó después de, del gol anulado... No se vino abajo y, y, y siguió, siguió a lo suyo, que es generar cosas en ataque. El uno para, para Jota, que fue el mejor socio, y empezó a asomar como lo que creemos que es, ese gran jugador diferencial en línea de tres cuartos, y me decías el menos uno, ¿no?, el negativo. Sí. Pues en este partido lo veo más complicado, lo veo más complicado. De nada, de nada. <ríe> hay, hay, hay voces de ultratumba que parece que, que nos quieren inclinar, ¿no?, hacia... <ríe> Hacia Edgar, pero ya he dicho antes que yo creo que bueno, está cumpliendo con su, con su papel. No sabría decirte un, un negativo y si lo no voy a dar, pff, un poco aleatoriamente, quizá a, a Fernando Pacheco por esas dudas que tienen las salidas, como lo hablado antes.
2: Eh, Eugenio. Sí, yo coincido un poco. Eh, el más dos se lo voy a dar a Lucas porque, porque creo que lo hemos rehabilitado, que, que ya está ahí y, y el jugador que esperábamos. El más uno se lo voy a dar también a, a, a Jota, por, por lo mismo que, que habéis comentado, y el menos uno, fíjate tú, estaría entre, entre José Lu, y como como no quiero dárselo a José Lu por qué no... José Lu es caballito
0: blanco, ¿eh? que conste.
2: Es, por eso, por eso, se lo voy a dar a, a, a Edgar.
0: Miquel
1: bueno, más o menos similar el dos a, el más dos a Lucas por todo lo que hemos comentado y lo que ha empezado a aportar al equipo el más uno por, por cambiar se lo voy a dar a Tomás Pina creo que después de la lesión ha vuelto, como hemos comentado, muy bien Este es un fijo en el once cuando está a buen nivel y bueno, y aparte metió un gol que, que si lo ve repetido varias veces es complicado porque tiene varias defensas delante el portero y hay que ponerla ahí y el menos uno, sí, también se lo voy a dar a Edgar porque, porque me parece que quizás la vara de medir no es la misma, pero dentro de un 11 en el que todos los que jugaron ayer me parecen titulares, pues es el único que, chisria, que, ¿no? que, me, gustaría, que me gustaría ver otra cosa, sí.
0: <risa> Yo más dos a Jota para que siga así y demás asistencias, más uno a Lucas y menos uno a Edgar Méndez, eh, Méndez, Eugenio, ¿no te parece el sábado un buen día para ganar? Sí, sí, por supuesto. Vamos
2: empatados a puntos, ¿eh? Ojo, ojo, eh. <risa> Eso ya, ya, ya es importante. Eh, vamos a ver, me parece un baldía día me de un buen día, me parece que va mal... a ver... Sí, porque me da la sensación que el Barcelona eh, va a venir eh, con el orgullo tocadito, eh, no creo que, que deje más puntos. Ahora, bueno, también algo tendremos que decir nosotros, ¿no? Y luego el partido que tiene entre semana también, también tiene que decir, aunque este, este tipo de equipos no sé si... Si les viene mejor o peor. Pero bueno, si me pides una porra, os digo una porra, eh, voy a ser optimista y voy a dar un 1-2. Digo un 2-1, perdona.
0: Es 1-2, Eugenio,
2: muy, ¿eh? 1-2-1, <risa> 2-1. <Uno, risa>
0: un Yo. Yo, yo, a ver, sí que
1: es verdad que, yo, obviamente, no nos vamos a, como hemos comentado antes, no vamos a pensar ahora que vamos a ganar a todo el mundo, pero a ver, si a nosotros, a cualquiera de nosotros nos dicen ¿en qué momento te gustaría enfrentarte al Barça en la temporada? Pues diríamos dos, o en la jornada 1-2, o, eh, o después de una jornada de selecciones, o después de perder en un clásico y de jugar un partido contra es la un Juventus. Partido... Entonces, en cuanto
2: Déjame un poquito, es un partido... Que no tenemos nada que perder y tenemos mucho que ganar. Ahora, sí que me, me gustaría y sí que para el bien del equipo no me gustaría caer en una goleada. Me gustaría, si perdemos, perder por 2-0, por, por, por un resultado un poco eh, que, que se vea que ahí hemos competido. No como nos pasó el año pasado, que nos metieron 6 en el último, no sé qué, y ese tipo de cosas. entonces O 5, pues, bueno, ¿no? o o bueno, es igual. Eh, me refiero a que no nos pasen por encima. Yo con que no nos pasen, ese partido lo doy por perdido y con que no nos pasen por encima, eh, eh, lo doy más que por, por justificado.
3: Ganamos 2-0. Ojalá. Yo creo que es un buen momento, pero sobre todo el momento de la vez que se ha quitado toda la presión y responsabilidad después de ganar en, en Valladolid y creo que es un partido en el que puede salir, pues eso, sin tanta presión, tantos miedos y, y, y sin tantos com, complejos. Y el Barça, lo que le he visto realmente, no creo que esté en un bache circunstancialmente, sino que no está no está carburando. No está carburando ni en ataque ni en defensa. Entonces se le puede meter mano. Evidentemente, tiene muchísima calidad, mucho más talento que nosotros. Y en tres chispazos te puede meter una goleada. Pero no sé, yo soy moderadamente optimista respecto al, al partido del sábado, así que va a decir 1-0.
1: Al final, al final, cuando jugamos se juega contra el Barça, contra el Madrid. Lo bueno es ir con las expectativas bajas y las expectativas y todo lo que sea sacar algo positivo, pues ya va a ser, va a estar bien. Entonces, pues oye, si no, si perdemos, pues oye, perder por cero uno, por cero dos. Y si se puede rascar, y todo, y todo lo que se pueda rascar a partir de ahí, un empate o incluso una victoria, pues para adelante. Pero yo sobre todo eso, pues dejar una buena imagen y que sea un, no un entrenamiento, sino un paso más de progresión, que oye, aunque se pierda, se pierde. Y si se, y si se gana, porque el Barça está fatal y viene también mal, con, pierde contra la Juventus. Y hay mucho ruido, pues oye, pues si hay que echar a Kuman, nos apuntamos.
3: O sea, eso sin duda. Bueno, esta liga está dejando claro además que las, vamos a además, sorpresas están ahí a la orden del día. Bueno, pues
0: esto ha sido todo por hoy en Glorioso Play. Un placer, Miquel, Eugenio Íñigo.
1: Un placer, Iñaki, Íñigo y Eugenio. Estar siempre
2: aquí. Lo mismo, lo mismo.
0: Un placer, para Glorioso. Estamos en Evox, Spotify, Apple Podcast, Twitter, Facebook, etcétera. Un saludo a todos y aupa a Opa, la vez.
3: Saibu, mural de agua y
2: letabela, al avance, RKR y